0: 166， 第三十一章：圣赫勒拿灵魂耗尽了肉体。拿破仑致玛丽路易斯，他客居波斯平原中部，永远怀念故国。拿破仑论蒂米斯托克利。战后，拿破仑致信约瑟夫：“我们并未一败涂地。我估计，军队重新集结后尚有15万人，联盟派和国民自卫军可提供10万人，团级兵站还能再出5万人。”所以说，我可以投入三十万名整装待发者对付敌人。我要用马车挽马拉炮。我会征募十万人，定收缴保王党与国民自卫军中不适合服役者的滑膛枪，从而武装他们。我将组织普遍征兵，碾压敌人。但人民必须帮助我，而非大声提建议，吵得我什么也听不见。澳军行军慢，普军害怕农民，不敢太上前。仍有时间挽救形势。拿破仑认为，如果他成功聚集格鲁西、拉普、布吕内、叙歇、勒古布麾下所有兵力，并可攻击拉长的联军补给线，边境大要塞守军也坚守至解围，那么他或能赢得喘息机会。经历了滑铁卢会战那样的溃败后，他还能认真思考这些事物，别的姑且不论，这说明他拥有非凡的意志力与持久的精力。苏尔特命令全体指挥官集中调队者，取拉昂、拉斐尔、马尔勒、圣康坦、贝泰勒、维尔维耶、苏瓦松、兰斯集结。未受损的各部队正驻守上述地区。与此同时，热罗姆和莫朗也在菲利普维尔与阿维讷召集了部分军队。拿破仑知道，为了战斗，他需要在波旁宫开会的意愿支持自己，所以他迅速骑马赶往巴黎。甚至乘油车，以图领先战败的消息一步。皇帝一行途经罗克鲁瓦，在当地旅馆吃晚饭，老板不接征收单，非要他们付三百法郎现金。如果说拿破仑的权威衰退了，这无疑是征兆之一。6月21日早上7点，拿破仑到达艾丽舍宫，他召集家人和大臣，并且泡澡。他已经好几天没洗过澡了。埃及战局和莫斯科会战后，拿破仑也曾径直奔回巴黎，但这一次他的回归显得有些绝望。就连约翰·卡姆·霍布豪斯也发现，自己的英雄急躁慌张，完全无法为他开脱。他迅速返回，却只鼓励了敌人。尽管两个多星期前，他们还在五月广场仪式上庄重宣誓忠于他。6月18日，巴黎的101门加农炮轰鸣。宣告利尼胜利，官方称法军在利尼击败了威灵顿和布里希尔，但此后一直没有公报，于是巴黎人开始担心。拿破仑打算一回来就带着战场尘埃去波旁宫，呼吁立法机关爱国。康巴塞雷斯、卡诺、马雷匆匆应召而来，他们都支持此念。庭院中，他的马车也准备好了。可是大部分大臣认为。考虑到议员情绪狂热，去见他们太危险了，于是皇帝没去议院，而是送去一封信，声称自己已返回巴黎，与我的大臣们商谈拯救国民的措施。他日后悔恨没有亲自去。我可以打动他们，领导他们，我的口才能鼓舞他们。我会砍掉郎瑞奈、拉斐特和另外十个人的脑袋。我得说，我不敢去。拿破仑也没获得支持。拉斐特迅速填补了权力真空，在上下两院中各挑五人行使大臣权责，此举实际上是议会政变。勒尼奥德圣让丹热利和吕西安力图阻止议员这样做，但拉斐特谴责拿破仑时能言善辩，令人信服。吕西安指责拉斐特背叛，他回答：“我们跟着你哥哥去了埃及沙漠，去了俄国荒原，法国人的尸骨散落各地。”见证了我们的忠诚。当日，部队开始进入首都，士兵没有武器，情绪低迷。他们一边走，一边逢人就说：“一切都完了。”六月二十一日，拿破仑撰写公报，变成滑铁卢会战就要赢了。这时，邪恶的罪人喊道：“谁来救救我们？”所以，一瞬间后，全军只剩一片混乱。公报结尾写道：“这就是圣让山会战的问题，他为法军迎来荣誉。”但如此致命，少数人相信他，但他三次使用词语“致命”，巴黎人便确信这是一场灾难。眼下，这对他保住军位的机会来说也是致命的。当晚，拿破仑可能又想服毒。一八一八年，皇帝的药剂师卡戴德加西古告诉蒂埃博将军，一八一五年六月二十一日，他奉召来艾利舍宫。原来，拿破仑像上年一样服毒了。但接着又改变主意，加西古吓坏了，设法给他催吐，然后开了一些药液。虽然没有其他证言，但加西古很可能说了实话。次日中午，就连最忠实的大臣拉瓦莱特、萨瓦里、科兰古也主张到退位不可避免。于是拿破仑再度训位，如同他在战场上行使特有组织力时常做的那样。他迅速下定决心，口述一份文件。此文开头写道：“法兰西人民，凭借集中起来的一切努力与意愿，凭借所有国家机关的支持，我发动了旨在维持国家独立的战争。我有理由期盼胜利。凡是反对我的盟国宣言，我一概勇敢面对。情况看来有变，我牺牲自己来拟平法国之敌的仇恨。我的政治生涯结束了。”我宣布我的儿子继承法兰西皇位，并使用帝号拿破仑二世。现任大臣将组成临时政府委员会。我传给儿子的利益区时，我邀请议员立刻依法建立摄政制度。为了拯救公众，维持国家独立，必须团结一切。拿破仑仍然盼望立法机关任命他为法军总司令，派他对付进犯的联军。但他也对拉瓦莱特说。要是即将成立的临时政府不需要自己效力，他就想去美国当一个安静的平民。美英战争打了三年，两国刚刚媾和，所以说，如果他能去美国，美国政府八成会允许他在本国隐居。据拉瓦莱特记载，拿破仑退位后那一整天，他一直保持冷静。他建议军队去某些位置，也提出未来与敌意和采用何种方式。临时政府感激地接受退位声明，并作出如下人事安排：麦克唐纳就任法军总司令，拉斐特出任国民自卫军司令，乌迪诺任其副司令，卡诺获准保留就职，继续担任内政部长。6月24日，富歇成为临时政府主席，塔列朗四任外交部长。《帝国日报》宣布，拿破仑·波拿巴已去马尔麦松。如果波拿巴派首要报纸都不用帝号，那么他肯定却已告败。因此，称呼的改变令民众大为震动。然而，有些人赤胆忠心，仍然坚持战斗。滑铁卢会战过去八天后，莱茵军团上校保罗·亚历克西斯·德梅尼男爵率第三十七战列步兵团在瑟尔茨森林作战，直到八月和九月，即为沙勒蒙、隆维、梅吉耶尔、沙勒维尔。蒙梅迪等城镇才投降，这是拿破仑最后一次离开巴黎。临行前夕，他和维旺德农告别，对方不安又激动。他把手放在德农的肩膀上，说：“我亲爱的朋友，我们不要多愁善感，在这种危机中，人要冷静行事。”德农技术，埃及和埃及战局，设计同志纪念章，鼓励帝国艺术风格，并管理卢浮宫。他对波拿巴主义中文化层面的贡献仅次于拿破仑本人。拿破仑倒台后，军队之外的很多杰出人士都感到遗憾，德农是其中之一。换一个没那么自信的人，逃跑路线或许就规划好了。6月25日，拿破仑携奥尔唐斯、贝特朗、马雷从巴黎去马尔麦松。7月15日，他向英军投降。在6月25日到7月15日之间。他完全一反常态，举棋不定。联军和波旁王室正接近巴黎，准备再度复辟波旁王朝。普军派骑兵巡逻队去更远处，于是拿破仑的选择余地开始变窄。他待在马尔麦松，向临时政府申请去美国的通行证，并请求政府拨两艘巡航舰从罗什福尔送他去美国。此举荒唐可笑。皇家海军七十四炮军舰伯勒洛丰号正封锁罗什福尔港，不管是富歇的政府还是谁给他签发通行证，皇家海军都会统统不认。六月二十六日，拿破仑在马尔麦松接见瓦莱夫斯卡，与他道别。二十九日，富歇的特使德格雷与布莱德拉莫尔特告诉拿破仑，政府把萨勒号与美杜莎号这两艘巡航舰拨给他使用，而且普军正在接近。所以他需要离开马尔麦松。他去了约瑟芬过世时住的房间，最后一次同母亲和奥尔唐斯告别。除此以外，他再未逗留。下午五点三十分，他和贝特朗·萨瓦里离开马尔麦松。拿破仑的首席厨师费迪南决定不走，因为他去厄尔巴岛后没拿到说好的报酬。要是我去了美国，拿破仑后来沉思道：“或许我们能建立一个国家。” 7月2日，他到达德塞夫勒省的尼奥尔，但他还没打定主意。同行者意见不一，有人认为他应当去奥尔良找军队，也有人提出，一艘美国商船停泊在海岸线外八英里处，他应该设法偷渡上船。拿破仑不但没有听取建议，反而住进罗什福尔海军军区司令部。他在那待了12天，研究如何让萨勒号、美杜莎号。一艘二十炮轻型巡航舰以及一艘双桅船躲过百乐洛凤号，美杜莎号上的海军上校菲利贝尔不肯参与任何进攻。两名年轻的海军军官，让蒂尚未与多雷少尉，便毛遂自荐，提议用小帆船送拿破仑横渡大西洋。让蒂和多雷违规了，结果被法国海军部除名，直到十九世纪三十年代波旁王朝垮台。他们才返回军队。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。